0: Xinh mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng sợ người ta. Thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm. Thì hãy nói ra giữa ban ngày Và điều anh em nghe rỉ tai Thì hãy lên mái nhà mà rao giảng Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác Mà không giết được linh hồn Đúng hơn anh em hãy sợ đấng Có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất Ngoài ý của cha anh em Thì đối với anh em cũng vậy Ngay đến tóc trên đầu anh em Người cũng đếm cả rồi Vậy anh em đừng sợ Anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ Phạm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ Thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha Thầy Đấng ngự trên trời Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ Thì Thầy sẽ chối người ấy trước mặt cha Thầy Đấng ngự trên trời đó là lời, y Chúa. lời y Chúa, kỳ đổ, nói Chúa. Người Do Thái năm xưa, thân chị em, khi họ bắt đầu tin Chúa Giêsu, thì họ vẫn là người Do Thái. Họ vẫn đến với hội đường để tham dự các nghi lễ trong hội đường vẫn giữ các tập tục người do thái nhưng mà khi họ công bố họ thuộc về Chúa Giêsu họ nói cho mọi người biết họ thuộc về Chúa Giêsu họ sẽ đối diện với điều gì bị loại trừ những người do thái khác không tin Chúa Giêsu loại trừ họ đuổi họ ra khỏi hội đường và thậm chí sau này có những người bị bắt hại bị giết chết vì thế bài tin mừng ngày hôm nay giống như một lời nhắn nhủ của Chúa, lời an ủi cũng như động viên đừng sợ, nghĩa là nhiều khi họ sợ phải bộc lộ danh tính của mình là người của Chúa, là người tin vào Chúa Giêsu, họ sẽ bị loại trừ, bị bắt hại, bị giết chết. và anh chị em thấy sau hơn 2.000 năm lịch sử giáo hội chúng ta. Bao nhiêu người công giáo Đã từng bị giết chết Bị bắt hại Trở nên người tử đạo Nhưng mà có ai Có bao giờ giáo hội chúng ta Những người tin Chúa không còn không? Thưa không Những người từng giết Bắt hại Những người Kỳ Tô Hữu Họ cũng chết Họ cũng không còn Nhưng mà những người theo Chúa vẫn còn Vậy thì đây là một dấu chứng về tình yêu và đức tin Và ơn Chúa dành cho chúng ta Đó là điều Mà chúng ta nhìn vào mặt lịch sử Về một cái ý niệm thứ hai Về mặt đức tin Thưa anh chị em Tôi Tôi nghiệp ra một điều Trong cuộc đời chúng ta Có rất nhiều điều chúng ta Nhiều khi chúng ta sống với nhau Không phải bằng tình yêu Nhiều khi chúng ta sống với nhau Nhiều lần và nhiều cách mình sống với nhau bằng nỗi sợ hãi. nhiều khi chúng ta không có sống với nhau vì yêu nhau đâu, mà vì sợ. và tưởng tượng mình đến với người khác vì sợ, mình cách mình ứng xử với người khác vì sợ thì mình như thế nào anh chị em? mình không là chính mình và mình bị phụ thuộc vào ánh mắt, lời nói và ứng xử của người khác. Thế Bây giờ mình thử tưởng tượng này. Thử nghiệm thêm Có khi nào mình sợ không đi nếu mình không đi lễ Chúa phạt không? Cũng có. Đúng không ạ? Có khi nào mình sợ nếu mà mình không giữ lễ chủ nhật đầy đủ, Chúa sẽ không cho mình được sung túc, được bình an, không cho mình tai qua nạn khỏi không? Cũng có phải không? ạ Đó là mình đến với Chúa nhiều khi vì sợ. Okay. Bây giờ mình nhiều khi mình đến với nhau cũng vì sợ. Có khi nào mình biết một cái gì đó sai về người đó Mà mình không dám nói Vì mình sợ mình nói ra Người ta sẽ nghỉ chơi với mình Cũng có phải không ạ Nhiều khi trong nhà tu cũng vậy Nhiều khi anh em sống với nhau Mà không không dám nói với nhau Thấy cái chuyện gì đó sai sai của người ta Mà không dám nói Vì sợ nói ra mít lòng Sự thật mít lòng Không dám nói Tôi kể với anh chị em một kinh nghiệm cá nhân tôi Để, anh, để cùng suy tư thân anh Hồi tôi đi học ở bên Roma, tôi chịu trách nhiệm phải nấu cơm buổi chiều cho cộng đoàn, dọn bằng cơm nấu cơm, chuẩn bị đồ ăn và dĩ nhiên là nhà nhà, nhà dòng tu nam anh em, cái gì nó cũng đầy, nó chuẩn vừa phải thôi. Ví dụ như có 12 ông cha ở trong cộng đoàn thì chỉ có 12 trái cam, 12 trái cam, mỗi người một trái. Nên tôi xếp cho cái rổ 12 trái cam, 12 trái chuối, 12 này kia. Nhưng mà trong nhà dòng tôi, trong cái cộng đoàn của tôi Có 12 cha, thì có mấy cha Người da đen, có một cha Tôi để ý, mình thậm chí mình khó chịu với Nghĩa là gì, tới giờ cơm Khi mà làm dấu xong Các cha vô bàn, thì ông tới cái rổ cam Ông lấy bốn trái, ông để trước mặt ông Chưa kịp ăn mà ông để hết bốn trái trước mặt Cái mình, a à, Trời ơi, trời ơi, có 12 trái Mà ông quốc hết bốn trái, rồi còn Ai ăn, ai nhịn nó người Việt Nam mình đó, mình được dạy từ nhỏ là ăn trong nồi ngồi trong hướng bố mẹ dạy vậy mình phải để ý người này người kia phải chừa phần cho người này người kia đúng không mình được dạy như vậy từ nhỏ rồi tự nhiên mình thấy một ông cha bạn cùng tuổi với mình à, từ nơi khác tới chắc là khác văn hóa sau đó mà tự nhiên quất hết bốn chay cam để trước mặt mình rồi mấy người khác ăn cái gì kia xong một ngày hai ngày Có tuần lễ lần nào ông cũng làm vậy hết mình khó chịu trong lòng lắm Nhưng mà thấy tâm hồn mình khó chịu như vậy Mình không bình an Nhưng mà mình cũng không không biết phải nói với ông sao Anh chị em biết Tôi gặp người linh hướng của tôi là một sơ Sơ linh hướng cho tôi Ngày em nói tôi ngồi nói chuyện với sơ Nói chứ Con khó chịu quá Tự nhiên con thấy ông cha này Ông trong nhà con mà ông Ăn ông không để ý người khác à, Khó chịu trong lòng khó chịu Mà không biết phải làm sao Cái sơ ngồi cười cười sơ nhìn mình Sơ nói coi chừng anh đang sợ Sợ gì Mất mất gì con phải sợ Anh sợ không dám nói với người ta sự thật Là anh khó chịu Đúng không Nhưng mà khi anh nói ra rồi Tôi nghĩ rằng anh sẽ khám phá ra Người ta cũng có nỗi sợ Cái tôi mới Tôi mới trên đường về đó, Tôi vô siêu thị tôi mua kí cam về tôi chưa cửa phòng ổng gõ cửa tôi thấy anh thích ăn cam tôi 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 mua anh ba ký cam anh ăn cho nó sướng tôi để tôi thấy mỗi lần mà nhà ăn cơm là lấy hết bốn trái bằng ba ký ăn, mà 3, 3 ăn. Ông, ông ông cha ông, ông rớt nước mắt anh chị em ông rớt nước mắt ông nói cả đời tôi chưa có ai tặng cam cho tôi hết ở quê tôi Hồi xưa tôi nhỏ tôi lớn lên Tôi đói dữ lắm Không có cơm ăn Và chưa bao giờ tôi thấy được trái cam ấy. Nên tôi qua bên Ý này nữa Tôi thấy cam ngon quá Nên tôi ăn mà tôi 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 cũng sợ người khác không có ăn Mà sao tôi không vượt qua được nỗi sợ hãi Và anh chị em biết Cái sợ của ông ta là gì anh chị em Sợ không có ăn chung mình. Và khi mà được ăn được ông cha bạn cho mấy cái cam thôi mà ông mừng ông khóc anh chưa em? Cái tự nhiên mình nghiệm nó trời ơi mình mình xét đoán anh em mình. Tại sao vậy? Cái mình phát hiện ra rằng mình đã đối xử với anh em bằng nỗi sợ hãi. Sợ mang tiếng. Sợ mang tiếng cái gì anh chị em? Mang tiếng là thằng này Chuẩn bị cơm mà không đủ, Người này thiếu người kia dư, Không biết chia, Sợ mất lòng, Không dám nói sự thật. Còn người bạn của mình thì sợ gì? Từ nhỏ đến lớn, Sống trong cảnh đói. Mà anh chị em biết một đứa bé, Mà nó lớn lên trong cảnh đói đó anh chị em, Khi mà thấy miếng ăn là nó chụp ngay tức thì Đảm bảo, Trong mấy ấm tôi có một em như vậy anh chị em, Bé đó, Bị bỏ, Ở ngoài công viên, mà khi đem về em nó có mùi Mùi giống như mùi chuột chết vậy nó Phải tắm mấy ngày mới hết Mà nó bị đói gần như nhiều ngày Cho nó cái gì là nó cầm Và anh chị em tưởng tượng khi mà nó Nó khóc đó. Chỉ cần mình cho nó cái bánh thôi nó cầm nó hết ngay Nhưng mà đừng hồng ai có thể lấy lại Cái bánh từ tay nó Cho dù bây giờ nó no rồi Nhưng mà mình chỉ cần cho nó cái gì Nó giữ luôn Không bao giờ có ai có thể lấy lại Được từ tay nó vì giống như là một con người chúng ta cái bản năng đó, làm sao để sinh tồn để sống sót so. vì thế tôi nghiệm ra một điều anh chị em trong cuộc sống chúng ta nếu chúng ta đọc lại trong cuộc đời mình nó phản phất những nỗi sợ hãi sợ so. khi sinh ra mình sợ gì sợ chết bản năng chúng ta là phải sống sót so. khi vừa mới sinh ra mình khóc tiếng khóc chào đời để sống sót đứa bé mà nó không khóc nó chết nó khóc để sống sót và để để người mẹ nó phải ôm nó cho nó bú và để nó sống văn chị em tưởng tượng một đứa bé mà nó đói nó khóc mà không ai cho nó ăn cho nó bú một thời gian dài đó nó sẽ không còn tin vào người lớn nữa. nó sẽ tự lo cho bản thân nó và nó tìm mọi cách để bảo vệ nó bằng mọi giá. Những đứa trẻ bị bỏ rơi nó lớn lên với tâm thế đó. Không tôi sẽ tự lo cuộc sống của tôi bất chấp. Nhưng mà khi mình lớn lên chút xíu, nữa, anh chị em tới 8 9 tháng tuổi cái sợ thứ hai của mình là gì anh chị em? Sợ bị bỏ rơi. Và cái nỗi sợ bị bỏ rơi này nó cũng kinh khủng lắm. Thế phải mình 8 tháng tuổi rồi, đứa bé 8 tháng tuổi mình Mình bồng nó, mình đưa cho người khác người lạ Bồng nó chịu không? Không ai, không cho Khóc liền, nó quay lại, nó tìm mẹ nó liền Nhưng mà anh chị em biết Đứa bé mà nó không bao giờ được người thân bồng Ai bồng nó cũng chịu hết Và người ta khám phá ra rằng Tại vì sao vậy? Vì quá sợ bị bỏ rời Thèm được ai đó ôm lấy mình Và thậm chí khoa học Tâm lý người ta khám phá ra rằng Vì sợ như thế đó Có nhiều người lớn lên Với cái tâm thế sợ bị bỏ rơi Sẽ bỏ rơi trước khi người ta bỏ rơi mình Nếu mà mình đã từng bị bỏ rơi rồi đó Đến một lúc nào đó Trong một mối tương quan Mình nghi ngờ người ta sẽ bỏ rơi mình Mình bỏ rơi trước Mình đi bước trước Do đó Rất nhiều người không thể chung thủy trong cuộc sống Vì sợ bị bỏ rơi ghê gớm không nhưng mà lớn hơn chút mình đối diện cái nỗi sợ nào anh chị em 5-6 tuổi mình sợ cái gì sợ không được chấp nhận 5-6 tuổi mình bắt đầu được cha mẹ dạy mà cha mẹ nói con làm cái gì sai mẹ không có thương con mẹ không thưởng cho con mẹ không thương con nữa đứa bé nó phải làm nó thay đổi để ba mẹ chấp nhận nó Sợ không được chấp nhận Nhưng mà cái sợ đó Chưa đủ Lớn hơn chút xíu nữa Làm sao ạ Sợ không thuộc về 12, 13 tuổi Sợ không thuộc về ai đó Lúc đó mình tôi tin Anh chị em nhớ Một số người chúng ta Tôi cũng vậy nhớ hoài Ba má làm Mình cãi lại ba má thì được nhưng mà không dám cãi lại mấy đứa bạn Tại vì cãi lại nó, nó nghỉ chơi mình Mình không thuộc về nó nữa Nên sợ Không thuộc về bạn của mình Nên mình nghe lời bạn Nhiều hơn nghe lời ba má Nói sao mình nghe vậy Mà ba má nói không nghe Nhưng cuối cùng Xa hơn bao giờ hết Lớn hơn chút nữa Mình sẽ khám phá ra rằng Mình sợ không được yêu và không thể yêu Hai mươi mấy tuổi Ba mươi mấy tuổi Và anh chị em tưởng tượng những cái sợ đó Nó có hết đâu Nó đi theo mình suốt đời Cho đến một lúc nào đó Mình khám phá ra rằng Sau những cái đó là gì Sợ gặp Chúa Mà không được Chúa cho vào Lớn hơn Cao niên hơn Những bậc cao niên trong nhà Hiểu hơn bao giờ hết Lúc đó mình mới thấy được rằng Tất cả mọi thứ nó quá tầm thường Tôi đi qua nó hết rồi Bây giờ tôi sắp Đứng trước cửa tòa Chúa Mà lỡ Chúa không cho mình vào Thì sao Và anh chị em biết những người Lớn tuổi trong gia đình mình Là đối diện với cái đó nhiều nhất Sợ không được Chúa đón nhận Bây giờ mình quay lại hết Trong cuộc đời của mình Đâu là nỗi sợ hãi Đang đắm chìm Con người của mình Đang quản lý mình Đang điều khiển mình Và nếu như mình bị điều khiển đó Như thế đó Thì mình có tự do Mình có là chính mình không Thường chúng ta không là chính mình Và nhiều khi mình không ngờ rằng Những gì mình sống với người khác chỉ dựa trên sợ hãi mà thôi ngày hôm nay người ta sợ nhiều lắm anh chị em đúng không Nghe dân sài gòn mình sợ nhiều lắm sợ sợ ăn chúng ăn bẩn mấy cô đi ra đường sợ nắng nắng cũng sợ nữa. che hết người không thấy gì hết trơn sợ sợ bị gạt sợ đủ thứ hết và khi mình sợ như vậy đó mình bị lệ thuộc và mình không thể yêu thật vậy tôi mời gọi anh james suy tư ba cái chỉ ba cái hình ảnh này thôi trong mối tương quan để hiểu được rằng mình có phải sợ hay không thứ nhất có khi nào mình thấy mình không là chính mình trong mối tương quan với ai đó vì sợ người đó nghĩ chơi với mình sợ người đó nghĩ xấu về mình Sợ người đó xem thường mình Nên mình phải Phải uống mình Phải nắng mình Theo góc nhìn Theo cách suy nghĩ của người đó Để được cái gì đó Từ người đó Hình ảnh thứ hai của sợ Có khi nào mình đang Thấy mình đang bắt nạt người khác không Mình bắt người ta Phải làm theo ý mình À em hay anh Phải như vậy như vậy như vậy vậy. Con phải như như vậy như vậy Thật ra như vậy là gì anh chị em Khi mà mình đang điều khiển Áp đặt hay kiểm soát người khác Bản chất của nó là gì Sợ Sợ cái gì Sợ những gì mình mong đợi Không đến Thứ hai Sợ mình không có ảnh hưởng Sợ người ta không có Quý trọng mình Nên người ta nói những người bắt nạt người khác Là những người sợ lớn nhất Tại vì sợ mình không có vị trí trong ai đó Nên cố gắng gồng lên để bắt nạt người khác Bắt nạt người ta trước tiên Người ta sợ mình Mình bớt đi nỗi sợ Về chính mình Dễ sợ Một cái hình ảnh thứ ba của sợ đối với người khác là gì Khi mình không muốn tương quan với ai nữa Khi mình thấy mình rút lại Không muốn gặp ai Không muốn nói chuyện với ai Thậm chí không muốn bước ra đường Và mình thấy mình chỉ ngồi trong phòng Lầm lũi một mình Đi qua cuộc đời một mình, mình Là lúc đó mình không còn muốn tương quan với ai nữa Mọi người không còn có ý nghĩa trong cuộc đời của mình nữa Cái đó cũng rất đáng sợ Và khi mình sống ba cái nỗi sợ hãi này Tương quan của chúng ta có vấn đề Vậy thì hôm nay Chúa nói với chúng ta điều gì? Sợ hãi làm con Không thể sống tình yêu tin mừng được Chúa là tình yêu Thiên Chúa là tình yêu Chúa rao giảng Chúa mời gọi chúng ta Sống cái tình yêu nước trời Và tình yêu đó là tình yêu Vượt qua nỗi sợ hãi Và Chúa vượt qua tất cả mọi sự để đến với chúng ta Yêu thương chúng ta Vậy thì làm sao để mình vượt qua được Và để đón nhận tình yêu Chúa Và sống tình yêu trang hòa Chân thật với người khác Và để để mình không còn sợ nữa Thưa anh chị em Vượt lên trên tình yêu Chỉ có khi chúng ta tin Một cái niềm tin quan trọng nhất Mà mình phải có Như đứa trẻ tôi nói với anh chị em Sợ mất mát, sợ bị bỏ rơi đó Tin Chúa không bao giờ bỏ rơi mình Cho dù có ai bỏ rơi mình Chúa không bao giờ bỏ rơi mình anh chị em thấy Chúa giêsu nói Ngay cả sợi tóc của con trên đầu Chúa cũng đó, đếm hết rồi Dễ sợ Nghĩa là mình có bao nhiêu sợi tóc Mình đâu biết đâu, mà Chúa đếm hết từng sợi tóc Chả đáng là gì? Trên đầu mình Chúa đếm hết Quan trọng Chúng ta quan trọng với Chúa Thứ hai, Chúa tha thứ cho mình Nhiều nỗi sợ hãi chúng ta Đến từ việc mình sợ thất bại Sợ người khác thấy sự thất bại của mình Thấy mình yếu đuối Nên không tôn trọng mình Không thương mình nữa chúa nói với mình điều gì anh chị em Thất bại là chuyện bình thường Thất bại là chuyện bình thường Nhiều khi chúng ta nhìn những người thành công Mình ước được như họ Và vì thế mình sợ thất bại Sẽ mình so sánh mình với họ Nhưng thưa anh chị em, Không có một người nào thành công trên thế giới này, Mà chưa từng qua thất bại. Và nếu mình sợ thất bại, Chắc chắn mình sẽ không bao giờ thành công. Đúng không? Nếu mình sợ thất bại, Mà mình rất rút lui, Mình bỏ cuộc, Thì mình sẽ luôn luôn thất bại. Nhưng mà nếu mình dám can đảm, Đối diện với thất bại, Có khả năng lần kế tiếp, Mình sẽ thành công. Vậy thì mình có hai lựa chọn Một là anh sẽ không bao giờ thành công Anh bỏ cuộc Anh không mất, anh mất cơ hội Hai là anh có thể thất bại Nhưng qua đó anh thành công Anh được cái gì Cuối cùng thưa anh chị em Ngoài cái niềm tin Mà chúng ta đặt vào Chúa Chúng ta cũng nhớ rằng Cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa Có ý nghĩa ở điều gì không phải chúng ta sống cho mình cho bằng cuộc đời chúng ta được chúa sai đi cho một cái lý tưởng lớn hơn cho tin mừng cho tình yêu chúa khi mình thấy được rằng cuộc đời của mình đã có ý nghĩa đặc biệt vì chúa chọn mình chúa chuẩn bị mình và chúa mời mình cộng tác với chúa mình thấy rằng những cái thất bại của mình nó chỉ là một phần thôi nó là một chương nhỏ trong cuộc đời mình thôi tại vì xa hơn đó là một chúa dẫn dắt mình đi với mình yêu thương mình và khi mình vượt lên trên được những thứ đó anh chị em mình sẽ thấy những nỗi sợ hãi của mình nó còn nhưng nó sẽ nhẹ đi nó không còn điều khiển chúng ta nữa xin thiên chúa là đấng yêu thương khiêm tốn Và quan tâm đến với chúng ta Từng sợi tóc một Dẫn dắt chúng ta vượt qua Mỗi nỗi sợ hãi trong tâm hồn Và giúp chúng ta đứng lên Trong tình yêu của Chúa Tôi cũng mời gọi anh chị em Trong tuần lễ này Nhìn lại cuộc sống của chúng ta Trong mối tương quan Có khi nào vì sợ hãi Mà tương quan của tôi Với cha mẹ Với người thân Với người tôi yêu Đang gặp trục trặc không? Và có cách nào. Để tôi vượt lên trên nỗi sợ hãi của tôi. Bằng lòng tính thác. Vào Chúa yêu thương tôi. Để tôi sống bao dung. Tha thứ. Và thậm chí chấp nhận. Con người yếu đuối của tôi. AMEN